0: Hola, hola, mamá emprendedora, ¿cómo te va? Te saluda Dalia Garza y hoy tengo para ti un episodio candente. Sí, hoy te voy a contar 10 errores financieros que puedes cometer antes de los 30. Toda la vida vas a cometer errores financieros, pero estos en especial tienes que empezar a evitarlos antes de los 30. Y si ya tienes más de 30, pues con mucha más razón. Así es que quédate en este episodio que está muy bueno. ¡Empezamos! Bienvenida a Mamá Emprendedora desde casa, donde conversamos cómo hacer que tu negocio desde casa genere dinero en Internet para que puedas dedicar tu tiempo libre a lo que tú más quieras, pasar tiempo con tu pareja, llevar a tus hijos a clases de piano reunir dinero para las próximas vacaciones. Hola, soy Dalia Garza y amo ayudarte en tu camino como emprendedora, simplificando las tareas de tu negocio y de tu hogar. Creo con el corazón que cada mujer tiene en su alma el poder de transformar el mundo que la rodea. Y si nos unimos, podemos lograrlo juntas. Así es que si estás lista para aprender cómo simplificar y automatizar tu negocio y tu casa, empecemos con el episodio de hoy. Dicen que el tiempo se va y no regresa y desgraciadamente muchas veces no aprendemos lo que deberíamos en nuestras etapas más tempranas. Y hay temas de los cuales no queremos encargarnos cuando somos muy jóvenes. Y bueno, pues no sé de qué edad estés por aquí, pero estas cosas me hubiera encantado entenderlas antes de los 30. Es decir, entrar ya en mis 30 con estas bases bien sentadas y haberlas platicado incluso dentro de mi matrimonio porque creo que estaremos mucho mejor financieramente de lo que estamos en este momento. Bueno, todo tiene corrección, todo tiene una manera de solucionarse. Sin embargo, bueno, pues quiero platicarte estos errores que puede que ya estés cometiendo o que ya hayas cometido y para que empieces a hacer un pues un plan para restablecer tu economía. Entonces vamos a ver estos 10 errores que yo creo, yo considero en lo personal, son los principales que cometemos. Y el primer error es no saber cómo hacer un presupuesto. Si nunca has hecho un presupuesto o si has hecho un presupuesto una vez por ahí a las 500, entonces debes de saber que, pues, por algo, por algo, por algo, nunca te alcanza el dinero. Y es que un presupuesto es una cosa que a la mayoría... Nos da flojera hacer, no lo entendemos. Obviamente no te lo enseñan en la escuela. Bueno, sí te lo enseñan, pero no de la manera correcta. Porque sí si te enseñan con ejemplos. Yo lo he visto, por ejemplo, ahora que estoy viendo los libros de primaria de mi hija, más o menos como que hay nociones por ahí, pero no están bien aterrizadas. Y obviamente, este, teorías de conspiración aparte, pues no es algo que, pues que a nadie más le interese que a nosotros mismos. ¿verdad? Entonces deberíamos de saber ¿Cómo hacer un presupuesto? Y si nunca has empezado a hacer un presupuesto, es tan sencillo y tan complejo como sentarte con una hoja de papel y escribir o en una hoja de Excel, como a ti se te haga más fácil. Escribir, yo te aconsejo que primero lo escribas y luego lo pases a una hoja de cálculo. Todo en lo que se gasta. Las áreas más importantes en las que tenemos que gastar dinero cuando somos todavía solteros eh, no se parecen a las que van a suceder cuando seamos casados, ¿verdad? Eh, entonces tenemos que saber todos estos gastos. Cuando estamos solteros, obviamente no sabemos generalmente los gastos de una casa, porque pues obviamente nuestros papás se hacen cargo de, de ello. Digo, Hay sus excepciones, pero en la gran mayoría, aunque le ayudes a tu papá y a tu mamá con algunos gastos, Nunca es lo mismo que hacerte cargo de todo. Y bueno, aquí estamos hablando de dos tipos diferentes de gastos. El primero es el gasto variable y el otro es el gasto fijo. El gasto fijo corresponde, por ejemplo, eh, la cuota del teléfono, la cuota del de agua, que es una cuota fija, al menos aquí donde vivimos nosotros, la renta o la mensualidad que pagas de tu casa... Esos son gastos fijos. Otros gastos son variables, por ejemplo, la gasolina, aunque bueno, pues nada más le cabe cierta cantidad de gasolina al carro, a lo mejor lo podemos pasar a, a gasto fijo, ¿verdad? Entonces, si todas las semanas vas en una ruta eh, preestablecida, pues más o menos siempre te gastas lo mismo de gasolina o de pasajes, si es que utilizas el transporte público. Entonces, todos estos gastos hay que aterrizarlos. Si no te lo sabes exactamente, pues pon un aproximado, eh, por ejemplo, dices, no, pues a lo mejor son 300 pesos del, o 360 pesos del de, de internet. Bueno, ¿sabes qué? Presupuesta 400 por si acaso. Y bueno, este, ahorita pues ya casi todos son tarifas fijas. Anteriormente, si te acordarás o si no sabías, la tarifa telefónica variaba en función de las cantidades de llamadas que hicieras. Ahorita pues yo, al menos yo tengo una tarifa fija y se acabó. Entonces tú vas a sumar todos estos gastos de los servicios, los gastos de trasladarte, los gastos de, este, de comida, de salidas fuera, de diversión. Todos estos son tus gastos y debes de conocer cuál es ese total. Si ese total es desconocido, es muy complicado tener unas finanzas sanas o más bien no creo que tengas unas finanzas sanas si no sabes cuánto es tu gasto. Hay otros gastos que no presupuestamos, que son los imprevistos. ¿Qué sería un imprevisto? Se te descompone, se te poncha una llanta, se te descompone el carro, eh, se te descompone algún electrodoméstico, o lo tienes que reemplazar. Este, te enfermas o tienes un pequeño accidente que no te va a cubrir el seguro, etcétera. Todos estos gastos hay que tener un fondo de ahorro para poder tomar el dinero de ahí y no descompletar digamos lo de la renta o lo de la luz cuando tienes un imprevisto entonces ese es el error número uno que cometemos el error financiero número uno es no saber cómo hacer un presupuesto y no tener un presupuesto cada cuando hay que hacer un presupuesto se tiene que hacer todas las semanas el presupuesto bueno se, se hace una vez al mes y se checa todas las semanas porque si no si vas a hacerlo el primero de enero y no lo vas a voltear a ver hasta el 31 de diciembre pues ya Ahora sí que te cargo el payaso, porque pues ya no supiste, ya no corregiste a tiempo. Número dos es gastar más de lo que ganas. Obviamente si no sabes cuánto es lo que gastas y no sabes cuánto es lo que ganas, pues vas a estar gastando más de lo que ganas. Nunca se debe de gastar más de lo que es el ingreso. Porque empiezas a utilizar tu tarjeta de crédito, por ejemplo, o a pedir prestado o a utilizar el crédito de las tiendas, para poder eh, comprar eso que estás gastando y que corresponde a un excedente de lo que estás ganando. Aquí se tienen que hacer dos cosas para corregirlo. La primera es, obviamente, eh, después de que sabes cuánto gastas y cuánto ganas, tienes que, al revisar tus gastos, decir, ok, ¿qué gastos puedo eliminar y qué gastos no puedo eliminar? ¿O qué gastos puedo reducir? Esa es una parte y la otra es incrementar tu ingreso para poder, si dices, no, pues es que yo ya estoy viviendo con lo mínimo necesario y como quiera estoy gastando más de lo que gano. Bueno, ahí lo que toca es incrementar el ingreso. Número tres, no saber usar una tarjeta de crédito. Vas a decir, oye, como no sé usar la tarjeta de crédito perfectamente, la paso en la tienda y le pongo el NIP y ya estoy usando la tarjeta de crédito. Pues no. Utilizar tu tarjeta de crédito requiere de una disciplina y la disciplina es saber, número uno, cuándo es el corte de tu tarjeta. Número dos, tienes que saber la fecha en que vence el pago de la tarjeta. No es la misma fecha. Las tarjetas hacen un corte en cierta fecha y dicen, ok, del día 15 del mes pasado al día 14 de este mes, ¿cuánto se gastó? cuánto había de saldo, suman los dos, cuánto se pagó, le restan esa cantidad y ese es el nuevo saldo. Y sobre de ese saldo calculan intereses. Ese es el nuevo saldo a pagar. Y tú tienes de esa fecha de corte a, no sé, una semana, cinco días, no sé cuántos días te de tu tarjeta, tienes un límite para pagarla. Entonces después de la fecha de corte es cuando tú debes hacer el pago para que te cuente que ese mes pagaste la tarjeta. Y luego debes de hacer el pago en tiempo, no pasarte de la fecha de pago y de preferencia pagar la totalidad de la tarjeta. Es decir, que no quede un saldo sobre el cual calcular intereses para que puedas hacer un uso saludable de tu tarjeta. El quinto error precisamente es, como esto se nos hace muy complicado, entonces no sacamos una tarjeta de crédito y esto tampoco es una buena estrategia porque pues el crédito se necesita tienes que tener un crédito si algún día quieres comprar un carro comprar una casa y digo algún día porque también uno de los errores el quinto error es comprar carro de agencia en cuanto te dan tu primer sueldo este error lo cometí yo también varias veces y yo creo que yo saqué unos tres carros de agencia en toda mi vida, y ahorita tengo un carro que terminé de pagar hace dos años, y no, digo, si ya está como que de cierta edad el carro, todavía funciona muy bien, toco madera que no se me descomponga, pero, oye, es un peso enorme que te quitan de encima cuando dejas de pagar el carro, y los créditos automotrices son de los más caros del mercado, y es una de las peores inversiones que se puede hacer porque una vez que compras el carro eh, apenas pisas la banqueta y ya perdió su valor es decir si a ti te costó no sé 300 400 500 mil pesos ese automóvil una vez que lo empiezas a manejar pierde no sé cuánto un 20 un 30% de el valor es decir aunque lo quieras vender sacándolo de la agencia ya no lo puedes vender en el mismo valor que lo compraste por lo tanto pues no es una muy buena inversión que digamos entonces el quinto error es comprar carro de agencia en cuanto te dan tu primer sueldo y no saber utilizar este crédito. Por ejemplo, ok, te mereces un carro, tienes dinero, exacto, perfectamente. El problema es que vas a comprarlo y vas a dar muy poquito de enganche. La idea es que juntes suficiente de enganche para que los abonos te queden muy pequeños y que estés pagando lo más que se pueda a capital. No sé si, no, sé, no soy una experta en explicarlo, pero cuando te hacen un crédito a muchos meses, te hacen una tabla donde, pues obviamente, porque te presten ese dinero para comprar el carro, vas a tener un pequeño o un gran interés, que es un porcentaje que se le va agregando al, al, al pago que estás dando. Es decir, si tú vas a dar, no sé, 5, 10, 15, 20 mil pesos de mensualidad de tu automóvil. Una parte se va al saldo de lo que te prestaron y la otra parte se va hacia los intereses. Y si tú revisas esa tabla, si vas y pides una cotización y revisas esa tabla, vas a ver que al principio del crédito, los primeros dos o tres años, tú no estás pagando el saldo de lo que te prestaron. Estás pagando los intereses y lo puedes revisar. Es mucho más de la mitad. De, de ese dinero que tú estás pagando que se va directito a intereses. Es decir, que terminas pagando dos o tres automóviles cuando sacas ese crédito. Entonces, ojo con los créditos. Es mejor juntar ese dinero, eh, no sé, y, y tener todo eso y que te presten muy poquito. No sé si me expliqué. O sea, juntar dos o tres años de, del dinero que vas a estar pagando si vas a poder pagar, no sé, 5, 10, 15, 20 mil pesos, que ahorita ya están en eso los, los carros grandes, pues oye, mejor ahorralos, tenlo eh, ahí y dalos de pago de tu carro y el financiamiento que te quede por un monto menor para que tú puedas revisar. También tienes que revisar si puedes dar pagos a capital. A veces se te penaliza por dar pagos a capital, obvio, porque tienen que estar pagando por mucho tiempo el crédito. Y bueno, otro error que cometemos antes de los 30 es comprar una casa con crédito de gobierno. En, en la actualidad, la verdad creo que están mucho mejor los créditos que como estaban eh, cuando yo saqué mi casa hace 15 años, pero sí te puedo decir que es algo similar a cómo se comporta el crédito de los carros, ¿verdad? Son a muchos años, los intereses eh, so, se van muy grandes muy, muy altos, se acumula mucho dinero y obviamente, este, pues como damos muy poco de enganche, entonces los pagos quedan con intereses muy altos y terminas pagando mucho dinero. Este comportamiento de los créditos necesitamos aprender a entenderlo y también necesitamos aprender a ahorrar, porque si ahorramos ese dinero que, que, que estamos pagando de intereses, Podemos comprar no solo con menos intereses, sino más cosas, ¿verdad? Porque te ahorras muchísimo dinero que puedes destinar a otro objetivo. Número 7. No entender el fondo del retiro. No ahorrar en el fondo del retiro. Pues yo creo que es lamentable que nosotros volteemos a ver el asunto del retiro ya cuando nos faltan unos 10 años para retirarnos, pero lamentablemente así es la cultura. Entonces eh, hay que voltear a ver el, el asunto del fondo de retiro. Precisamente cuando nos falta mucho para retirarnos es el mejor momento para trabajar en eso, porque pues entre más años ahorres, aunque sea una cantidad pequeña, con 10, 20, 30, 40 años ahorrando sin tocar esa cantidad y en los fondos de retiro que, que se junta el dinero de mucha gente y se junta el interés que te da el banco por tener el dinero ahí, pues se junta una cantidad de dinero mucho mayor. Entonces hay que aprender, si yo no soy una experta, no te puedo explicar perfectamente de qué se trata esto, pero busca asesorarte con alguna persona que sepa de fondos de retiro este, en, revisa en qué afore estás, identifica quién es tu afore. Ahí en las tablitas de, de tu afore viene en la parte de atrás una tablita donde te dice cuál es el banco que está haciendo, que te está dando los, me los mejores rendimientos y es, el, es cómo se calcula y todo eso. Entonces ve y revisa si estás en un buen banco, que esté dando un buen rendimiento y no tengas miedo de cambiarte. Es muy sencillo, acércate con las personas de, de busca y en la tablita va a decir, a ver, este es el banco que está dando mejor rendimiento hoy por hoy. Esto puede variar, obviamente, entonces tú revísate y checa esa cantidad que está siendo acumulada y piensa si pudieras vivir, vamos a decir que te dejas de trabajar a los 65 años y te jubilas y tu expectativa de vida es, digamos, hasta los, ¿qué te gusta? 85 años. 85 para 70, vamos a decir que te jubiles a los 70, digo 80, hice mal la calcula, 85 para eh, 65 años, no sé, 20 años. Tú pudieras vivir 20 años con eso que tienes ahorrado, pues hay que echarle más dinerito ahí, ¿verdad? Y bueno, eh, espero que te quede la curiosidad de buscar más información acerca de tu fondo para el retiro. Número 8. Un error que cometemos antes de los 30, a los 40, a los 50, a la edad que sea. ese error no hay que cometerlo y es tener un solo ingreso. No podemos depender de un solo ingreso y no me estoy refiriendo a que la esposa y el esposo trabajen. Obviamente eso es dependiendo de cada familia, pero yo me refiero a que tú como trabajador o como empresario tengas una sola fuente de ingreso. Si es el empleo, pues mucho peor. Debes de tener tu empleo, si es que quieres seguir de empleado, o tu negocio principal y tener otra fuente adicional de ingreso. ¿Y a qué me refiero? Puede ser un negocio, puede ser que inviertas eh, dinero, no sé, en CETES o que tengas tu dinero invertido en algún, en algún terreno, que rentes una casa, no sé. No dependas de un solo ingreso porque con todo lo que has escuchado ahorita, lo que te cuesta el afore, lo que te cuesta tener un carro, lo que te cuesta tener una casa, obviamente necesitas a lo mejor dinero que esté entrando de diferentes lugares para que siempre tengas de dónde agarrarte para poder eh, pues solventar estos gastos. Error número 9. No tener una cuenta de ahorros para imprevistos. Ya lo habíamos visto en el punto número 2. Muchas veces tenemos que gastar y me ha pasado infinidad de veces, o dejas alguna reparación pendiente porque no tienes manera de tomar ese dinero para usarlo para solventar ese imprevisto y puede ser desde un accidente, este un electrodoméstico, a mí me pasó un tiempo que a cada rato se me descomponía el refrigerador y me daba lástima cambiarlo porque la verdad era un refrigerador muy grande y yo, híjole, pues ahí van mil pesos para arreglarlo, yo creo que me gasté en total como unos tres mil de una piececita que se les componía. Pero pues es algo que tienes que tener para no gastarte lo demás en lugar. O sea, obviamente lo ideal sería reemplazarlo, pero hay veces que pues evité gastarme esos veinticinco mil pesos o treinta mil. Bueno, el refri que me gustaba era el de cuarenta mil, pero el que se prende y habla solo, ¿no? <risa> pero a, a eso es a lo que voy. No tienes un, un de dónde agarrarte para esas pequeñas cosas y cuando suceden, pues descompletas y te desestabilizas, te causa un gran estrés. Entonces, este es un error muy grande, no tener una cuenta de ahorros para imprevistos. Y número 10, mujeres, depender de tu esposo para tus gastos. Es decir, si eres una mamá que trabaja solamente atendiendo su hogar, es decir, que no generas un ingreso y dependes únicamente de tu esposo para tus gastos. Porque así dijiste, yo me quiero dedicar al hogar, yo soy feliz con mis hijos, chalala, eso está súper bien. Yo, soy, yo voto porque la, la mamá se quede en casa a criar a los hijos, pero un solo sueldo o el sueldo nada más del esposo, vamos a decir que tu esposo es empresario y que tienes este que tiene sus ahorros y que tiene invertido, todo eso que te digo lo hace él y lo tiene muy bien, pero tú como esposa no entiendes tu responsabilidad financiera, tú como esposa no entiendes el presupuesto, tú como esposa no entiendes de recibos, tú no te haces responsable financieramente de tu persona, olvídate de los hijos, ¿verdad?, es un error súper grave porque pueden pasar miles de imprevistos. A mí me dijo, y nunca se me va a olvidar, un maestro de secundaria que nos dijo, «Chicas, ustedes estudien». Era un maestro ya mayor. «Ustedes estudien porque el día de mañana les llega a salir el esposo totalmente borracho y que les pone el cuerno o que las golpea». Me acuerdo muy bien que hizo este ademán. Lo agarran así como cuando levantas un de, de aquí de la, <risa> del, del, del cuello a una persona, no de la camisa. Lo agarran así y le dan una patada. Y eso la demanda de darle la patada al, al, al fulano, ¿no? Entonces, este es un este es el, el principal error que cometemos. No tener el, la capacidad para salirte de una relación que no, que no te conviene o que es dañina. No tener la capacidad de decir, oye, el día de Dios no lo quiera, uno quiere que te duren para siempre, pero si llega a faltar tu esposo, si te deja, si fallece, si lo despiden del empleo, tú debes de ser capaz de poder arreglártelas tú sola y no empezar el día que te sorprende la vida con esa situación a ver ahora cómo le hago. Entonces no dependas de tu esposo para tus gastos. Y además que se siente horrible tener que pedirle para zapatos o para la ropa y es muy probable que se pueda convertir en un arma de control. Entonces por eso te digo que esto es antes de los 30 y si tú ya tienes más de 30 y quieres empezar a generar tus propios ingresos para mí como mujer creo que lo que empieza eh, o con, por donde puedes empezar es utilizando estos medios digitales para generar un ingreso y bueno si es algo que te interesa aprender o que te ayudemos a que, a que empieces mándame un mensaje porque puede, puede ser que tenga algo para ti para ayudarte. Y bueno, chicas, estos son los 10 errores financieros que puedes evitar cometer antes de los 30. Y Si ya tienes más de 30 y estás cometiendo estos errores, no te azotes, no te preocupes. Yo también cometo muchos de estos errores todo el tiempo, eh, o no soy constante, o me endeudo por aquí. O, y Pero siempre estoy sobre de esto, ¿verdad? Y vuelvo a aterrizar las cosas. Y bueno, te los voy a repetir estos 10 errores. Y si te interesa saber más, si te interesa uh, que te ayude a hacer el presupuesto, a, a entender cómo es que podemos salir de estos problemas, mándame un mensaje. Y entonces los errores son, número uno, no saber cómo hacer un presupuesto. Número dos, gastar más de lo que ganas. Número tres, no saber usar una tarjeta de crédito. Número cuatro, no sacar una tarjeta de crédito. Cinco, comprar un carro de agencia en cuanto te dan tu primer sueldo. 6. Comprar tu casa en cuanto empieces a ganar poquito de dinero y utilizar créditos del gobierno o no investigar los créditos bancarios correctamente. Número 7. No entender el fondo de retiro y no estar haciendo ahorro en tu fondo de retiro. Número 8. Contar con un solo ingreso personal. Número 9, no tener una cuenta de ahorros para imprevistos. Y número 10, si eres una mamá que trabaja solamente en casa, depender de tu esposo para tus gastos. Y bueno, pues te invito a que vayas a la cajita de, eh, de aquí de descripción donde están todas las notas y corras a descargar mis regalos digitales que vas a encontrar por aquí, La Liga, tengo por ahí para ti un regalito para que aprendas a hacer un presupuesto. Lo vas a encontrar por ahí. Y bueno, si no lo encuentras, me mandas un mensajito para enviarte esta hoja de cálculo. Y bueno, pues estoy muy contenta de estar un episodio más aquí en Mamá Emprendedora desde casa. Recuerda que si te gusta, compártelo, hazlo llegar a más personas bendícelas de esta manera y a mí por favor déjame un review en Apple Podcast es la única manera que yo puedo saber que este contenido te está gustando nos vemos el día de mañana con otro episodio más de Mamá Emprendedora de casa bye bye es todo por el episodio de hoy espero que haya sido de gran valor para ti si hay algún tema que quisieras que se discuta más a profundidad o si tienes alguna pregunta recuerda que puedes encontrarme en daligarza.com diagonal contacto Ahí me puedes dejar un mensaje o incluso mandarme un WhatsApp. Te agradezco infinitamente tu atención y por estar del otro lado. Si quieres encontrarme en mis redes sociales, puedes buscarme en Facebook como Coach Dalia y en Instagram como Dalia Garta. O si encuentras valor en este contenido, compártelo en tus redes sociales, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes. Esto ayuda a que más mujeres puedan encontrar este contenido. Si nos unimos, somos más fuertes. Ya estás en mi grupo privado de coaching, repito. ¿Qué esperas? Ingresa en daligarza.com, diagonal, acceso a grupo y recibe de regalo un organizador para tu negocio. Nos vemos en el grupo.